0: neue Folge äh, mittlerweile die 28. Der Sommer kommt. Äh, wir sitzen Hallo. auf dem Balkon hier äh, und wir ist die Anni, mit der ich heute über Zero Waste drehen will, weil Anni betreibt das schon, aber da kann sie uns gleich mehr zu erzählen und vor allen Dingen sich vorstellen. Anni. Hallo Ingo. <lacht>
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Anni und ich Lebe in Schöneberg in Berlin. Inge und ich haben uns vor ziemlich zwei Jahren.
0: Zwei Jahren, ja, oder? lange es CrossFit-Icke gibt. Oder? Ich also. bin
1: nicht von den Anfängen dabei. Ah, Tatsächlich. Okay. Seit Februar 2017 erst. Und seit dem Moment. Denke ich, haben wir uns auch irgendwie da relativ schnell kennengelernt, weil wir immer morgens Sport hingehen.
0: <lacht> genau, du warst auch mal lange die Morgencrew.
1: Genau, das hat sich jetzt geändert. Aber nicht dazu. Genau, ich lebe in Berlin-Schöneberg, ich kenne Ingo vom CrossFit vom Sport und ich lebe seit circa Herbst, genau, so Juli, August, in dem Dreh 2016 konsequent. Ja, Zero Waste. Also. Ganz kurz aber
0: nochmal zurück, hm? Berlin-Schöneberg, du bist aber nicht aus Berlin, oder? Nein, ich das richtig?
1: tatsächlich nicht. Ich bin geboren und aufgewachsen im Landkreis der Prignitz, das ist im schönen Norden von Brandenburg, direkt zwischen Berlin und Hamburg. Und genau, da bin ich in einem sehr, sehr kleinen Dorf aufgewachsen, was circa rund 30 Einwohner bisher immer nur hatte.
0: Und? Mehr geworden? Oder? <lacht>
1: Nein, das hielt sich immer so die Waage. Da ne? Da sterben wir ja dann auch Leute weg und dann kommen ab und zu auch tatsächlich welche dazu. Man mag es kaum glauben, aber <lacht> irgendwie scheinen es paar Leute geschafft zu haben, da irgendwie Häuser zu finden und die auch kaufen zu wollen. Unter anderem tatsächlich auch sehr gute Freunde, Nachbarn von uns, die dort ein Ferienhaus schon seit Mitte der 90er haben, sind Berliner ursprünglich und die nutzen das Eher als Feriendomizil oder Wochenenddomizil, aber genau, es gibt halt immer noch ein paar feste, so eine Alt die dann wirklich jetzt auch schon 80, 90 Jahre alt sind und aber das gute alte Landleben genießen und dementsprechend robust auch sind. Genau, und da bin ich eben mit einem mit meinem Bruder zusammen und einem anderen Kind noch, was im Dorf auch aufgewachsen ist. Da haben wir da unsere ersten Jahre verbracht. Ich habe dann mit 20 dieses Dorf verlassen, bin nach Neubrandenburg zwischenzeitlich gezogen, habe dort meinen Bachelor gemacht und bin dann anschließend 2009 nach Berlin gekommen. Also jetzt auch zehn Jahre.
0: Hm. Genau. Ich frage da so nach, weil, also A, weil ich es weiß und jetzt hier nee. Fakten mal so richtig <lacht> erstellen will. Nee, aber weil ich denke, vielleicht hat es ja auch irgendwelche Auswirkungen auf das Thema, über das wir reden. ich also ich habe Verwandtschaft in Westdeutschland, die auch das Land leben, äh, leben na, ja, im Baden-Württembergischen. Und ich habe dann so als Großstadtkind schon immer ge gemerkt, wenn ich dann da war, okay, das ist ein ganz anderes Leben. Also da, da ja, das, das macht bestimmt auch eine ganze Menge mit einem.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Naja, aber äh, vielleicht kannst du ja später dann noch eine Brücke schließen, vielleicht gibt es da ja einen. Oder vielleicht denke ich mir da noch irgendwas, mhm. das, das gar nicht so ist. Okay. Ähm, okay, dann... Dann nach Berlin seit zehn Jahren schon. Ja. Und da hat sich der Plastikmüll äh, ja, total überfordert irgendwann. Oder wie kam es dann dazu, dass du äh, jetzt seit 2016 ja. da so eine krasse Umstellung gemacht hast?
1: Es gab tatsächlich gar kein, also es, ich würde es im Nachhinein immer als schleichenden Prozess bezeichnen schon. Einfach ein gestiegenes Bewusstsein für für so meine Umwelt auch. Aber auch natürlich, weil eben Wurzeln dementsprechend angelegt sind, ne? so ganz natürliche Sachen irgendwie, die Möglichkeit zu haben, total gute Eier irgendwie irgendwo kaufen zu können oder konsumieren zu dürfen oder eben entsprechend hohe Qualität beim Gemüse zu haben oder irgend sowas. Aber ähm, ich... Tatsächlich fing alles, so sehr sehr vieles hat sich in meinem Leben verändert, da erzähle ich oft von, mit einem Fahrradunfall, den ich hatte. Und das hat halt dazu geführt, dass ich in der Zeit, in der ich mich eh mit mir sehr unwohl gefühlt habe und mit vielen anderen Sachen, die so in meinem Leben passiert sind, dass ich mich davon so ein bisschen abgrenzen konnte und dann eine sehr lange Zeit hatte, die über ganz viele Dinge nachzudenken. Und dann kam das irgendwie so schlach. Dann zusätzlich mit Lektüre und Blogs, die ich gelesen habe, dann einfach so ein, genau, irgendwie so, ein, so ein Gefühl und so ein Bedürfnis, mich in dieser Richtung da irgendwie auszuleben und genau meinen Weg zu gehen.
0: Nochmal aber zu, zu wie du aufgewachsen bist. Ich bin ja Westberliner, also nicht nur Großstädter, sondern dann äh, an sich halt auch noch äh, Westberliner. Und was ich zumindest so von Freunden aus dem, die im Osten aufgewachsen sind, mitbekommen habe, dass das ganze Thema ähm, Recycling da sowieso nochmal so einen ganz anderen Stellenwert äh, hatte im alltäglichen Leben. Erzähl doch nochmal, ich, wie gesagt, ich kenne die Geschichte von Freunden so, aber vielleicht nochmal so einen Schwank aus deiner Jugend, wie da so das Thema äh, ich glaube, Wertstoffhöfe und, und solche. Also, aber wie gesagt, das ist nicht meine Welt, das ja. ist vielleicht eher deine Welt,
1: Tatsächlich, so im Nachhinein haben wir, zwar bin ich 1987 geboren, kurz vor der Wende, und natürlich ist irgendwie alles, was so dann kam, irgendwie, das kam ein bisschen langsamer auf dem Land, ne? Also ich würde schon sagen, dass ich eher unter noch sehr stark, vielleicht nicht kommunistischen System, aber so die letzten Reste, die sind natürlich bis in die 90er Jahre dann irgendwie was so Anziehung anbelangt oder wie gehen wir mit Essen um oder wie auch ebenfalls in meine Erziehung mit eingeflossen und natürlich meine Großeltern Kinder Kinder des Krieges, ja also kein Essen dann meine also die Eltern meiner Mutter, die eben in Pritzwerk gelebt haben, was unweit von dem Ort entfernt ist, wo ich auch geboren ist, wo ich aufgewachsen bin. Und meine Mutter hatte eben noch drei Geschwister, das heißt, die waren zu sechs. so also auch nachdem die geheiratet haben 1951 wenig Essen und meine Großmutter war halt die Meisterin darin, aus wenig Sachen viel zu machen, ja, oder und... Ich habe sehr viel mit meinem Bruder, sehr viel Zeit bei unseren Großeltern verbracht. Mein Bruder ging, glaube ich, gar nicht in die Kinderkrippe, ich schon. Also es das heißt, meine Eltern arbeitstätig die den ganzen Tag und meine Großeltern waren eben dann so die Kinderbetreuung von uns. Und dementsprechend haben wir sehr viel, von gerade besonders von meiner Großmutter, gelernt. Also das ist auch schon so, die, die bezeichne ich auch im Nachhinein immer so als Inspiration für mich. Also das ist auf jeden Fall so, der.
0: Ja. ja, doch. Ich kenne mich von ja. meiner Großmutter auch noch so dieser Spruch, das ist doch noch gut. Mhm. Das Stückchen Schimmel ist ja. einfach hier weg. Ja.
1: Ja, auch also vielleicht auch immer nicht ganz so gut, ne? Gerade auch so. Ich kann mich auch erinnern, dass ich oft mal zum Aufessen gezwungen worden bin. Also auch da gibt es auch so Kehrzeiten dazu, ne? Das würde, glaube ich, heute bei ganz vielen oder so neuen Erziehungsansätzen nicht mehr funktionieren, was auch vollkommen in Ordnung ist. Genau. Und auch dieses unnötige, was heißt unnötig? Aber man hat auf zu essen so ob man will oder nicht, ob man Hunger hat und man muss auch zu bestimmten Zeiten essen und so. Also genau, aber grundsätzlich wurde halt gerade im Hause meiner Großmutter auch immer so gekocht und eingekauft, wie viel man auch tatsächlich brauchte. Also klar gab es, ich glaube, das war früher eh so, ne? also auch ein bisschen im Rücklagen zu halten, also was dass man so immer mal im Haus haben muss, irgendwie Trockenware, ne? Nudeln oder Reis gab es bei uns fast gar nicht. Kartoffeln hatte man halt irgendwie, weil es angebaut wurde, fast grundsätzlich. Und die hielten dann eben irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr oder mhm. bis zur nächsten Kartoffelernte. Genau. Und da haben wir natürlich viel mitgekriegt. Aber trotzdem, wir speziell bei uns zu Hause, in unserem Viererhaushalt, wir haben schon nachher sehr, weiß ich nicht, ob man konservativ dazu sagen kann, aber wir haben halt normal konsumiert. Es gab halt, gab halt ein Mischbrot, ne, so ja. abends, Stulle mit Brot, ja. Mischbrot mit einer, mit einer Butter und dann eben auch Scheibenkäse oder Wurst. Oftmals dann auch noch vom Fleisch, aber trotzdem eingepackt und so. Also, mhm. da ist schon, denke ich, kann es nicht weiß es nicht mehr, aber da ist auf jeden Fall ein normaler Müllhaushalt irgendwie oder normaler Müll irgendwie entstanden, vielleicht auch übermäßig. Das kann ich im Nachhinein ehrlich gesagt nicht so einschätzen.
0: Ja, wobei, also ich erinnere mich auch noch, als ich klein war, gab es noch den Fleischer bei uns um die Ecke. Klar wurde die Wurst da eingepackt. Ich habe schon das Gefühl, aber das ist nochmal was anderes eingepackt als diese dann äh, an der kütheke abgepackten Wurstwaren, wo dann teilweise zwischen jeder Scheibe nochmal ja, äh, eine ja. Plastikfolie äh, so liegt. Ja. Das, das hat dann irgendwann doch schon nochmal Dimensionen angenommen, die bestimmt auch mit befördert wurden durch den Verlust von solchen Dingen wie einen Metzger ja. oder ja, der Bäcker, der hat es dann halt in die Papiertüte gepackt oder packt es dann. Aber wenn du halt jetzt hier hingehst, dann gibt es da halt zum Einpacken die Plastiktüten oder es ist halt von vornherein schon in Plastik eingeschweißt. Also ja. ich weiß nicht, ob das nicht schon auch nochmal ein Einflussfaktor auf Müll, wie wir ihn jetzt erleben, ist.
1: Auf jeden Fall, da gibt es auch so eine, so eine kleine Funny Side Story. Weil meine Großmutter hat halt nebenbei auch immer noch gearbeitet. Die hat halt diesen kompletten Haushalt geschmissen und hat trotzdem eben noch voll gearbeitet und meist in so Schichtorten, also oder dass sie Schichtarbeit machen konnte. Also Ich war, soweit ich weiß, auch mal beim Bäcker, hat aber eine ganze Zeit lang in einer Fleischfabrik, also in der Fleischverarbeitung gearbeitet und hat hat dann tatsächlich dort die Rinderfilets einfach mitgehen lassen. Das war da so gang und gäbe, irgendwie, dass die Mitarbeiter da auch so ihre Anteile irgendwie so ein bisschen ne, beiseite geschoben haben und und ähm, da gab es äh, ja, dieses schöne Bild, dass äh, in dem BH meiner Großmutter dann eben diese Rinderhälften waren. <lacht> die ja, war Mutter, die Vorreiterin,
0: Zero ja. Waste, keine Verpackung, keine unnötige. Genau.
1: Und meine Mutter sah, irgendwann gesagt hat, also, dass sie gar nicht mehr so gern Rinderfilet moch, mag, weil sie eben meine Großmutter so in Mengen Rinderfilet nach Hause gebracht hat und dafür Gulasch gemacht hat. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Wesentlich andere Konsumgüter hatten sie nicht oder ne? war nicht besonders reich, aber es gab Rinderfilet satt.
0: Vom Busen der Natur.
1: Ja. <lacht> ja, immer wieder ein schöner Renner bei uns in der
0: Familie. Ja. Ähm, du hast gesagt, du bist, also dieser Fahrradunfall und so eine Phase, dass das, äh, ja, ganz allgemein reflektierend über viele Dinge und dann bist du auch über Lektüre und Blogs. Ich habe ja so ich verfolge das nur also am Rande, aber ich hatte so am Rande so mitgenommen auch, dass da eine sehr große Blogger Szene rund um das ganze Thema äh, besteht. Ich bin da nicht so richtig eingetaucht, aber es gibt sie scheinbar.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall viele Blogs. Also jetzt vor allen Dingen gerade, ne? weil dieses Thema im Zuge des Begriffes Nachhaltigkeit natürlich eine totale Präsenz erhalten hat. Ne? Und jeder irgendwie danach so ein bisschen strebt. Je nachdem, von welcher Seite man das irgendwie so betrachtet. Aber
0: wie, wie muss ich mir denn diese Blockzene so vorstellen? Also ne, ich erinnere mich jetzt dann auch noch aus, ne, wenn wir jetzt nochmal in Anekdoten schwelgen. Äh, wir haben ein paar Tage älter in den 80ern, die ich dann halt so sehr bewusst auch wahrgenommen kam, dieses ganze ja, die Öko-Szene ja das erste Mal dann so richtig hoch äh, die grünen Gründung äh, und das war da alles noch so ein bisschen die Müsli-Fresser-Fraktion, aber dann kamen so diese Aufkleber erst wenn der letzte Baum gefällt also ich krieg's jetzt nicht ganz zusammen, mhm. da hatte halt aber das, dieses ganze Nachhaltige noch stark so ein naja, so irgendwo so zwischen esoterisch und schmuddelig und auch wenn man vielleicht dachte, das macht ja Sinn, man wollte es damals einfach nicht, weil die waren halt, also cool war das nicht, wie ja, die so genau. waren in ihren ekligen Schlabberpullis und Bärten und Birkenstock und man hat die Kinder mit Birkenstock äh, schon ja eher verprügelt auf dem Schulhof, als dass man die <lacht> cool fand. Und, äh, aber ja, deswegen vielleicht mal so, so wie, wie ist das so noch? Oder ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Nein, nicht
1: da sprichst sagen. du einen total wichtigen Punkt meinerseits, glaube ich auch an, dass eben dieses Thema hip geworden ist. Ne? Auch gerade in unserer Blase, in der wir leben hier in Berlin, ganz stark. Also wir wollen alle grün leben, also aber dann trotzdem auch cool aussehen. Also das hat schon diesen, das hat sich schon verändert von wir sehen so aus, also sehr nachhaltig, ne? Wir haben irgendwie, nachhaltig also, aus. nein. <lacht> so, so dieser Ansatz, wir wollen nachhaltig leben, aber wir wollen nicht so aussehen. Also, also. wir wollen nicht so aussehen wie dieses Bild, was wir eben alle haben. Ne? Also 90er Jahre, Hippies irgendwie und immer so ein bisschen als, als wenn man ungepflegt durch die Welt geht. Und jeder, egal wie, also gerade auch nicht nur Leute, die sich vornehmlich mit dem Thema beschäftigen auf, in Blogs, sondern aber auch Leute, die zum Beispiel gerade Fashion, ist ja auch so eine, so, eine, so eine Industrie geworden, die da versucht, im Zuge auch von HESA Corporate Social Responsibility und generell diesen ganzen... Da ihren Stand und auch ihren Kuchen von, äh, von der Szene, ne? also was man damit verdienen kann, wenn man sagt, man man produziert und verkauft irgendwie nachhaltig, da aufzuspringen. Und genau, ansonsten...
0: Was waren denn da so für dich so die Einstieg-Blocks und, und, und was war da so das Catchy und Besondere daran und was, was lernt man da eigentlich auf diesen oder worum geht es denn in diesem Blog? Was, was kann man da... Blockartig über Jahre, über Zero ja, das Waste, denke ich
1: ne? so. Dass die ja. sich so Jahre halten, das denke ich mir auch immer. Aber es ploppen auch immer wieder neue Fragen auf, auch wenn man lange da lebt. Also auf diesen, also ja, nach Zero Waste lebt oder extrem Müll reduziert. Ich habe angefangen und bin da bisher auch immer noch geblieben bei Wasteland Rebell. Das ist die, die Dame, die dort dahinter steckt, heißt Chia ich müsste äh, lügen, wenn ich, ich glaube, die kommt irgendwie aus der Nähe von Bremen oder so mhm. und die hat die hat so vier, fünf Jahre vor mir angefangen, dann schon extrem ihr Leben eben nach Zero Waste auszurichten und das Besondere an ihrem Blog ist halt einfach, dass sie keine langen Artikel schreibt, also sie sind sehr sehr zusammengefasst, immer catchy Themen, immer so, ah ja stimmt, da habe ich mir auch irgendwie Gedanken gemacht und ist so aufbereitet, dass man nicht viel Zeit dafür verwenden muss und die wichtigsten Fakten, die vielleicht einem helfen, um ein paar Sachen selbst für sich in Anstoß zu bringen oder wie auch immer, genau, dann irgendwie einfach so für das alltägliche Leben aufzubereiten. Also wie, was mache ich, wenn ich unterwegs bin und Essen mitnehmen will oder was mache ich, wenn ich auf Festivals gehe oder so ganz alltägliche Sachen. Ja?
0: Du hast da gerade schon was angeschnitten, äh, zumindest Zero Waste oder eigentlich extrem Müll reduziert, vielleicht mal so als kleine Begriffsklärung. Zero Waste klingt, ist ein catchy Name, klingt aber auch gleich erstmal so boah, Zero, also mhm. wirklich Null, Null, das klingt eigentlich erstmal so unschaffbar. Ja. Utopisch. Ist Zero Waste äh, äh, Null oder steckt da eigentlich, was steckt eigentlich so wirklich hinter dem Begriff? Was müssen wir unter Zero Waste außer der äh, 1 zu 1 Übersetzung Null Müll eigentlich so vorstellen?
1: Auf jeden Fall ist es schon eine Art glaube ich, wie so eine Art Commitment irgendwie sein, sein Konsumverhalten in vielerlei Richtungen irgendwie zu verändern und zu hinterfragen. Und natürlich mit dem Ziel in seinem, in seinem Verbrauchen möglichst wenig Ressourcen zu verschwenden.
0: Also es also, geht dann schon auch weiter, genau. bewusst da über das reine den Müll, den ich sehe, der mir die Mülltonne verstopft hinaus. Ja. Weil Ressourcen sind ja, genau, na, wir sind gerade in Zeiten der, Wasser, wo, Luft oder... Genau, genau, wo eigentlich sehr viel mehr halt gerade jetzt über über CO2 und dergleichen Dinge, das sind ja auch dann in dem Sinne Ressourcen.
1: Korrekt, ja.
0: Sprich, das ist eins. So ein Zero. Ähm, wie weit würdest du sowas jetzt auch... Also ist es dann Lebenseinstellung mehr als nur eine konkrete Handlung auch? Kann man das schon so ein bisschen... Nee,
1: die, die konkrete Handlung ist... Natürlich muss auch dabei sein, irgendwie nur zu sagen, ich zwangsläufig, das spielt natürlich mit ein. Also nur zu sagen, ich will irgendwie versuchen. Ich wüsste gar nicht, wie das funktionieren sollte, einfach. Also ich muss mich schon aktiv, weil auf, an einem bestimmten Punkt müssen wir tatsächlich in irgendeiner Art und Weise konsumieren, außer wir leben jetzt, ich oder ich lebe jetzt, Ne, irgendwo draußen auf dem Dorf und kann mich wirklich dieses auch das romantisierende Selbstversorgerleben irgendwie gestalten oder leben. Aber ansonsten, gerade im urbanen Bereich, äh, muss ich ja zwangsläufig irgendwann mal in den Supermarkt gehen oder irgendwelche anderen Sachen, die ich tatsächlich brauche. Das ist ja halt auch immer die Frage, wie viel brauche ich von dem, was ich mir gerne kaufen möchte, tatsächlich brauchen. Und und da stellt sich dann einfach die Frage, wenn mir auffällt, okay, ich brauche jetzt Essen, <lacht> ne? wo gehe ich denn da hin? Oder was kaufe ich mir zu essen? Was was Auf was habe ich Lust? Oder was passiert, wenn ich mir das und das Lebensmittel kaufe? Jetzt gerade zu dem Punkt. Das ist dann, glaube ich, eher auch schon so der, der, der fortgeschrittene... Zero Waster, also zu sagen, ich vermeide nicht nur verpackte Lebensmittel ne, und kaufe nur frisch und produziere alles selbst, an Pasten oder wie auch immer, sondern ich gucke auch, dass ich typische regional einkaufe und auch von regionalen Händlern beziehungsweise ähm, auch keine Lebensmittel, die einen sehr weiten Weg zu mir genommen haben, ne, sprich Bananen oder Kaffee oder genau Oder die sehr selten verwende, was tatsächlich bei mir der Fall ist. Also ich kaufe sehr, sehr selten Bananen. Ich versuche, obwohl ich Kaffee sehr gerne trinke, relativ wenig Kaffee zu trinken. Habe auch nie welchen zu Hause, trinke den auch immer nur außerhalb und dann auch immer vor Ort, nie im Kaffee-to-go-Becher. Natürlich.
0: Ja. ja, was heißt ja natürlich? Ja. Also das sind ja schon mal immer so, so, so Schritte, die man erstmal bewusst machen muss und genau an der Stelle nochmal be bewusst, also ne, ich, ich merke, da ist halt eine ganze Menge halt Bewusstsein, du hast ja auch gesagt, das war für dich halt so ein Einstieg in eine Zeit, wo du dich halt selber reflektiert hast, das ist ja auch sehr viel mit äh, einem Bewusstsein, einem anderen Bewusstsein, ein anderes Bewusstsein entwickeln. Kommen da noch so andere Sachen einher mit? Also für, ich, für mich klingt da so ein bisschen halt auch dieses ganze achtsam sein, achtsam leben, nimmt man sich halt mit so einem wenn man so ein Lebens... Stil eingeht, halt auch anders selber war, weil man sich permanent öfters eigentlich und seiner Entscheidungen hinterfragt. Also wenn du dir halt so permanent bei jedem Schritt halt sowieso nehme ich jetzt, weil gerade Magengrummeln ist, sondern halt sich überlege, selbst beim Magengrummeln noch fünf bis zehn weitere Gedanken mhm. parallel ist das halt auch noch so eine andere Art von Bewusstsein, die man da so für sich und seine Handlungen und sich als Mensch auch schafft.
1: Ja, auf jeden Fall. Und für mich war dieser ganze Lebensstil einfach logische Konsequenz zu einem zu einer Selbstliebe, die ich irgendwann erfahren habe, weil ich halt ganz klar sage, für mich und meinen Körper, nicht nur für die Umwelt, aber vornehmlich für mich, will ich halt das Beste. Und also konsumiere ich so, dass mein Körper das möglichst Beste von allem bekommt. Also verwende ich vornehmlich das meiste irgendwie, was ich verdiene, daran, dass ich eben äh, gute Lebensmittel kaufe und die dann so zubereite, dass ja, dass ich daran Spaß habe. Genau, aber ja.
0: Jetzt mal mit äh, bei der Fische. Mhm. Wie geht das überhaupt? Also gibt es da so ein, wenn, wenn ich jetzt diesen Schritt halt auch mal machen will, äh, von jemandem, der das jetzt schon, die das jetzt schon, ach nee, äh, seit 16 trifft. Ja, so zwei, bei, zweieinhalb. Zwei, zweieinhalb ja, genau. Acht, acht, acht. Ähm, was ist denn da so ein sinnvoller Einstieg in die Welt des Zero-Waste-Lebensstils?
1: Ich glaube, für die meisten Menschen ist das Erste, was immer sehr, sehr einfach erstmal geht, wirklich im Supermarkt auf ganz klar auf Lebensmittel zu verzichten, die unnötig eingepackt sind. Und das sind ja die meisten Lebensmittel. Ne? Wenn wir jetzt diese typischen... Äh, Dreierpack Paprika irgendwie in dieser in Folie oder sowas uns vorstellen, dann einfach zu sagen, okay, ich hätte vielleicht gerade Lust auf Paprika, aber ich kaufe sie mir jetzt einfach mal nicht. Ich kaufe vielleicht dafür was anderes oder ich suche mir in meiner Umgebung einen Laden, der eben unverpackte Paprikas hat, wenn ich gerne Paprikas esse. Und dazu muss man ja sagen, also gerade wenn man in Bioläden einkaufen geht, da ist nicht bei allen so, aber bei vielen, auch Biokompanie, ohne jetzt hier Name-Dropping zu betreiben, aber die achten ja schon extrem darauf, dass, dass da ziemlich viele Sachen uneingepackt dem, dem Verbraucher zur Verfügung stehen. Es stellt sich natürlich auch immer die Frage, gerade bei so großen Einkaufsläden, wie kommen die Sachen da an? Ne? Inwieweit sind die da foliert und so? Aber vielleicht dazu nochmal, Zero Waste ist halt vornehmlich auch erstmal auf mein Verhalten abgelegt, dieser Begriff. Ne? Also wie kann ich so konsumieren, dass erstmal das, was ich sehe, möglichst wenig Unnötiger Müll anfällt. Es gibt ja dann auch Unverpacktläden, hm. die eben auch so Sachen gerade wie, wie Reis oder Bohnen oder Kräuter und alles Mögliche eben in großen Behältnissen zum Selbstabfüllen anbieten. Und es ist jetzt nicht so, dass bei denen zum Beispiel kein Müll anfällt. Aber der ist, wenn man den mal runterbricht auf die auf die Menschen, die dort einkaufen gehen, einfach extre extrem niedrig, ja? also oder wenig. Die ähm, arbeiten dann eben mit, Konso äh, mit Produzenten zusammen, die teilweise Behältnisse schicken, die dann gesäubert werden und wieder zurückgeschickt werden und dann neu befüllt werden, sowas zum Beispiel. Oder große, soweit ich weiß, auch Reis und so wird gerade so auch in großen Papiertüten auch verschickt, um die dann eben auch ins Altpapier wandern ne, und dort wieder recycelt werden können. Genau, und wenn ich anfange, dann versuche ich, ich müsste überlegen, wie habe ich angefangen? Genau, also bei mir ging es halt tatsächlich bei bei dem Essen vornehmlich erstmal los, dass ich nichts mehr produz, also nichts mehr Fertiges gekauft habe. Alles das, was ich irgendwie so essen wollte, habe ich selbst gemacht, aus Lebensmitteln, die in Dumm verpackt waren. Und dann irgendwann ging das halt los, gerade mit Kosmetika, ja, alles das, was so im Bad herumsteht oder was man gebraucht, ne, Cremes, Duschgel, auch große Thema, Mikroplastik, ne, mhm. also so in, äh, in Shampoos und allen möglichen anderen Kosmetikern, dass man da einfach wieder anfängt zu der guten alten, Handseife, also ne, im Stück übergeht und sich halt nicht mit Gel, sondern mit richtiger Seife duscht und wäscht und
0: also mit diesen, ich bin jetzt seit so, Jahren nutze ich schon so ein Duschöl. Taugt das oder ist das jetzt irgendwie ähnlich wie Duschgel?
1: Das Dusch, also ist es nur auf Ölbasis? Müsste man mal gucken, was ist da drin ist. Ja.
0: Weiß ich, nicht. ich habe so das Gefühl, dass also A, dachte ich jetzt besser, hat auch glaube ich irgendwann mal so einen Ökotest. Äh, gut, was auch immer das dann halt irgendwie heißt. Ja. Äh, nur weil du gerade dass das ist zu dem natürlichen, äh, ich, naja, ja. Randbemerkung. Ob das.
1: Weiß ich nicht, es gibt auf jeden Fall eine sehr schöne App, die ich ja nie benutze, weil ich halt solche Sachen nicht kaufe, aber für Leute, die jetzt halt sagen, oh, ich will nicht auf mein Lieblingsshampoo verzichten oder ich, ne, also da, das sind ja immer so Routinen, die dahinter stecken auch und ja, also wenn man sagt, okay, ich will das, will darauf nicht verzichten oder ich will auch gucken, ist das, was ich kaufe, irgendwie auch von den Inhaltsstoffen verwert äh, verwertlich für mich, dann nimmt man die, die heißt Codecheck-App ja. und da kann man eben diesen Barcode scannen und dann wird halt alles angezeigt und dann gibt es eben so ein Ampelsystem, ne? also was ist in diesem Produkt drin, was vielleicht nicht so wirklich gut für mich ist. Oder für die Umwelt dann, ne? Mikroplastik wird eben dann auch angezeigt und so. Ja. das ist dann. Geil.
0: Also übers Essen war so der erste Schritt, mhm. kann so der erste äh, wichtige Schritt sein. Ähm, jetzt weiß ich, äh, es, es gibt da ja, ich weiß nicht, ob man es manifest nennen soll, aber so ein gewisse Guidelines, Grundregeln äh, fürs, fürs Zero Wasten. Ähm, können die ein guter Einstiegspunkt oder immer wieder Orientierungspunkt sein? Und äh, vor allen Dingen, welche sind die eigentlich? Ich habe vorhin mal versucht, die zusammenzukratzen. Du hast mir noch äh, zwei, drei genannt, die ich äh, nicht auf dem Schirm hatte.
1: Genau, die, die six golden R's, ne? Also ah, ja. die sechs die sechs Rs. Im Englischen aber tatsächlich nur.
0: Genau und äh, ich meine, du hast jetzt mit deinem ersten Einstiegsbeispiel auch schon mal eins genannt. Wenn ich ich fange sie jetzt mir mhm. mal an oder willst du so runter? Nee, ich habe jetzt hier äh, äh, ja ich habe äh, um ehrlich gesagt nur vier hier mhm. äh, zusammengekriegt. Refuse, mhm. das wäre jetzt so dein Beispiel so. Genau brauche ich das jetzt hier mhm. eigentlich gerade. Mhm. Paprika, wenn sie nur verpackt in äh, Plastikfolie vorliegt.
1: Genau, also das das ist auch das oberste Gesetz, ne? erstmal komplett zu vermeiden. Also von vornherein. Und dann eben mit der Fragestellung, brauche ich das oder brauche ich das nicht?
0: Dann Und, jetzt ja. Reduce.
1: Genau, reduzieren generell.
0: Reuse, wieder benutzen. Mhm. Recycle. Und genau,
1: also dem, dem Wert, diesen Kreislauf, irgendwie wieder so zurückgeben, dass, dass da was anderes draus entstehen kann.
0: Da können wir gleich nochmal ein bisschen, ich weiß nicht, wie tief mhm. da deine Kenntnisse sind, aber recyceln und recyceln und was man so denkt, was recyceln mhm. ist, ist ja auch nicht immer das, was es wirklich ist. Ja. Aber äh, können wir gleich nochmal. Mhm. Aber wie gesagt, meine Liste ist hier mit den vier äh, schon zu Ende. Was sind die weiteren?
1: Rot auf jeden Fall noch, also kompostieren. Dass eben gerade so Bioabfälle da auch jetzt gerade bei uns im, in der Stadt einfach in der Biotonne landen. Ja. weil dann davon Biogas entsteht zum Beispiel oder Dünger teilweise auch. Das ist ein sehr, das ist ein sehr großer Wertstoff, ne? Also ja. das vielleicht einer der größten, mhm. weil da halt auch sehr viel draus entstehen kann. Also was auch so sehr nachhaltig ist, ne um mal dieses Wort irgendwie auch so einfließen zu lassen.
0: Es gibt ja jetzt auch und ich habe ich auch letztens erst gelernt, äh, also auf EU-Ebene verabschiedet und jetzt äh, entsprechende Pflicht, dass du eine braune Tonne, also äh, entsprechende Biotonnen oder die Möglichkeit, Biomüll äh, zu recyceln, dir angeboten werden muss. Also mhm. ist sozusagen dein Recht, dass sowas hier oder die Pflicht der Stadtversorgung oder wie auch immer sich dann darum kümmert, äh, sowas bereitstellt.
1: Ja. Ich weiß auch, dass es da auf jeden Fall, das ist auch von Kommune zu Kommune anders. Auch wie, ob jetzt Wertstofftonnen bereitgestellt werden oder ob es gelbe Säcke gibt und so. Also, aber das da muss. Kein,
0: das die anderen hm, Sachen, habe ich auch gehört, ist genau. sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es keine einheitliche ja. Regel, aber es gibt die grundsätzliche EU-Verordnung, mhm. dass Biomüll bereitgestellt Mildbären werden muss.
1: muss. Ja, das ich weiß ich nicht, wie es dir geht, aber ich kenne auch so ganz viele Ecken, unter anderem das in dem Büro, in diesem größeren Büro am, an der Falkensteinstraße. Ja. Dort. Da gibt es auf jeden Fall nirgends von der Gegend eine Biotonne, das weiß ich. Na,
0: das eine ist ja das, das Müssen und das andere ist aber auch noch das aktive Anfordern. Ja. Ja. Also wenn dann halt äh, die entsprechende Hausgemeinschaft oder wer auch immer dann dafür wo, wo verantwortlich ist, eher, äh, die ja. dann halt nicht anfordern, dann, dann ist sie auch nicht da. Ja. Ich habe auch gehört, dass äh, da durchaus ne, das ist eine zwiespältige Angelegenheit teilweise ist, dass äh, zu viel und zu groß, also vor allen Dingen zu große Tonnen mhm. <lacht> wohl auch eher kontraproduktiv sind, weil umso größer die Tonne, umso eher wird dann halt auch, ach scheiße, die Restmülltonne ist voll, dann mhm. schmeiße ich es mal damit rein. Mhm. Also äh, dann wandert eher Zeug da in so eine Tonne, der da nicht reingehört und dann hast du eine Kontamina Kontamination, <lacht> äh, was gerade halt, wenn du daraus eigentlich Biokompost herstellen willst, ein großes Problem ist, wenn dann halt Plastik drin ist und ja. der wird dann im Zweifelsfall so zerkleinert, dass du es gar nicht mehr rauskriegst und dann hast du da schön, schön dein Mikroplastik eigentlich im Kompost drin. Ja.
1: Das geht ist tatsächlich auch unter bestimmten Umständen mit diesen eigens dafür gefertigten Biomülltüten also die, die so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wie so ein sehr dünnes Kondom oder so wirkt. <lacht> Guter okay. Vergleich. Ich kann es nicht erklären. Ich habe sie auf jeden Fall in meiner Anfangszeit auch benutzt.
0: Entweder kenne ich diese Kondome nicht Und oder sie. ich habe immer andere Tüten benutzt. Aber okay.
1: Es gibt aber halt diese
0: Biomülltüten,
1: ja, ja. ne? Die, also, die kann nicht diese Plastik-Haptik haben, sondern ah, ja. eher so ein bisschen, so ein bisschen wie weich. Also empfand die mal sehr weich irgendwie.
0: Ja, doch, ich glaube, ich weiß, also, was ich meine.
1: Genau. Und die, je nachdem, wie dort dieser Biomüll weiterverwertet wird und wie die Anlage ausgestattet ist, werden die, können die gar nicht kompostiert werden. Die sind zwar grundsätzlich, wäre es möglich, aber es ist nicht mit allen technischen Anlagen umsetzbar. Und das bedeutet, dass im Endeffekt diese Sachen händisch rausgesucht werden müssen. Das heißt eben auch diese Weiterproduktion oder Weiterverarbeitung des Biomülls denn dementsprechend auch einfach Kosten bewirkt und dann auch wieder Ressourcen einfach unnötig verschwendet, weil man dann eben mehr Energie braucht ne? oder andere Sachen, um dort irgendwie das alles raus zu, rauszusammeln. Ich glaube, das größte Problem halt einfach beim... Recyceln ist oder eben dieser Mülltrennung, dass das ist auf jeden Fall schon in allen möglichen Bevölkerungsgruppen würde ich mal sagen angekommen, dass jeder irgendwie glaube ich so ein bisschen weiß, okay, so Mülltrennen ist vielleicht gar nicht so schlecht, obwohl die meisten auch gar nicht wissen, aber was passiert da eigentlich mit. Ich kann mich auch an Unterhaltungen erinnern, wo dann halt so gesagt wird, ach, das kommt doch eh alles auf diese Mülldeponien. ne? Irgendwie da entstehen so Berge und da sortiert ja niemand was und so. Aber ähm, dass viele das wissen, aber dass es wieder so ein Punkt ist, ich muss mich halt damit ein bisschen auseinandersetzen. Das ist jetzt nicht so ganz leicht. Es gibt keine ganz leichten Regeln, die sagen, sobald irgendwas aus Plastik ist, schmeiße ich das halt in eine gelbe Tonne. Oder sobald irgendwas aus Papier ist, schmeiße ich das halt ins Papier, sondern es gibt halt dann noch diesen Restmüll und so. Und da gibt es halt sehr relativ komplizierte Regeln, um das halt wirklich genau zu machen. Und ich glaube, das schreckt halt einfach die meisten Menschen zu Recht an. Umso, umso sinnvoller ist es ja auch einfach, direkt auf Müll zu verzichten. weil ja. Dann hat man die Problematik halt nicht, sich zu fragen, in welche Tonne schmeiße ich das jetzt am besten, damit es dieser dieser Wertekette irgendwie wieder zugeführt wird.
0: Ich habe ja das Gefühl, dass dieses Recycling, ja, klingt nach einer schönen Sache. Wir Deutschen sind ja auch äh, oder empfinden uns zumindest als diese Recycling-Weltmeister. Mhm. Nichtsdestotrotz... Wird oh. ah, doch, finde ich hier. Äh, Nichtsdestotrotz wird der Müll ja nicht weniger unbedingt. Ja. Und ich weiß gar nicht... Ob das nicht im Zweifelsfall vielleicht sogar auch ein bisschen nach hinten losgeht, wenn man so denkt, so, ich recycle ja, mhm. ich kann mir ja hier irgendwie, so, also, ne, auch wenn alles in Plastik eingepackt ist, ja. ich bring's ja dann nachher zur gelben Tonne, ist doch okay dann. Mhm. Und wenn man sich dann mal ein bisschen mehr mit dem Recycling-System auseinandersetzt, zumindest was ich jetzt mhm. so mal so beim groben Reinpieken so mitbekommen habe, ähm, dann pf, ja, äh, also Recycling heißt in Deutschland, glaube ich, halt auch, wenn ein, äh, nehmen wir jetzt mal der Müll einer gelben Tonne, in einen Recyclinghof reinfährt und dann da angefangen wird zu sortieren. Nehmen wir mal an, 80 Prozent des Mülls, der da halt aus dieser gelben Tonne ist, ist gar nicht recycelbar. Mhm. Dann gilt der Müll trotzdem als recycelt. Mhm. Ja. Auch wenn 80 Prozent nicht recycelt. Das ist halt auch so eine Sache dann, unterliegt man irgendwie, glaube ich, so einer Illusion. Ich tue ja das Richtige und was Gutes. Wobei am Ende dann halt diese 80 Prozent, die nicht taugen, werden halt zusammengepackt bis vor kurzem noch nach China genau. oder in andere Länder geschifft, die, denen es dann scheißegal ist. Und dann, ja, verrottet es da und kommt dann doch irgendwann wieder im Fisch als Mikroplastik also, genau. bei uns an. Also... Äh,
1: die meisten Stoffe sind ja auch, selbst wenn sie aus, ne, wenn es Plastik ist, da gibt es ja... Ich muss lügen, fünf oder sieben Sorten von, ne, dieses PP, PE und so, da gibt es ja dieses Dreieck immer auf ja. Da kann man dann gucken, in welcher Kategorie von Plastik landet es jetzt. Und je nachdem, in was für einer Kategorie du dich befindest, umso verwertbarer oder recycelbarer ist es. Und die meisten Plastikstoffe, die lassen sich gar nicht mehr, auch nicht mehr neu nutzen, weil sie eben von der molekularen Aufbereitung schon so brüchig sind, dass du, dass eine weitere Verwertung in irgendeiner Art, technischer Art und Weise einfach gar nicht mehr möglich ist. Deswegen sind so Sachen zum Beispiel, ne, so diese, weiß ich nicht, so Hartplastikboxen oder so, die sind immer ganz gut, weil die können dann eben als Granulat wieder einfach zersplittert werden und meist noch mal eingeschmolzen werden, um da aus was Neues zu machen.
0: Ähm... Um. Rot. Haben wir noch ein Sechstes gehabt? Ich glaube, wir haben das Sechste noch nicht.
1: Wir hatten also komplett erstmal vermeiden.
0: Refuse, reduce, reuse, -re recycle, rot.
1: Rot. Es müssen aber sechs sein.
0: Ah ja. Äh, Sechste, gut, ich schmeiß wir, hier mal gleich ich äh, mal. Google ich schmeiß an. Nee, Google. Äh, nein, ich schmeiße das Ecosia an. Ja, sehr gut. <lacht> Wohinter Bing eigentlich steckt, aber äh, äh, Six Rules oder was? Was müsste ich gucken?
1: Six ich glaube, Six Rules, Zero Race, da kommst du, denke ich, auch auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter.
0: Okay. Äh, äh, ja, mein Internetempfang hier auf dem Balkon ist mies. Naja, anyway, ähm, anyway. <lacht> vielleicht, äh, nach, ähm, wenn wir jetzt mal beim Alltag des, des äh, Lebens zu Hause, also ja, klar, äh, refuse, weniger machen, das wieder benutzen, mhm. vielleicht jetzt mal so, das ist ja dann etwas, was 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 beinhaltet, so ein Reuse, so in einem Alltag eines normalen Menschen, so, was was bedeutet Reuse für dich so? Was sind da so Beispiele?
1: müsste ich ziemlich doll nachdenken, weil... Also unter Reuse ist ja eher auch so dieses typische, ich selbst, wenn ich Klamotten habe, die ich gar nicht mehr anziehen will, aus irgendwelchen Gründen, dass ich die eben jemanden anderes zur Verfügung stelle. Ne? Da gibt es natürlich dann auch, auch weitergehend Probleme generell. Den Kauf halt nicht von vornherein. Ne? Dann
0: ja gut, dass ich meine, der klassische ja. Flohmarkt ist, wenn man so genau. eigentlich... Äh
1: aber ja er ist immer noch reuse. gut also und das, das erfährt auch immer mehr irgendwie einer Population also oder Popularität nicht Population zu sagen ja wir wieder Second Ten gibt's es ist gibt's ja auch schon eine ganze Weile aber ich habe das Gefühl das ist wieder auf jeden Fall
0: noch ja, so ein ich habe auch entkommen. das Gefühl ist also gerade in Berlin ein bisschen natürlich, ja. Es wird, kriegt auch so diese, also viele dieser Dinge, die schon immer da waren eigentlich und nicht neu sind, kriegen genau. so einen neuen hippen Anstrich und äh, plötzlich ist es dann halt einfach der Vintage-Flow-Markt, mhm. was vorher einfach nur der krimskrams flow -Markt war und dann ist es... Äh, Sexy,
1: edgy, Hippie oder ja, ja. der neue Look. Uh, das, genau, also ich denke, das was Zero Waste oder dieses wirklich nachhaltige Leben einfach so ein bisschen, das ist zwar hip, aber die meisten setzen es ja dann trotzdem nicht so konsequent durch, weil es natürlich einfach eine Vora also Voraussetzung hat, was gerade Planung anbelangt. ne Und viele glauben, gehen auch direkt erstmal davon aus, dass Zero Waste zu leben oder möglichst nachhaltig, dass es immer irgendwie einen direkten Einfluss auf den Geldbeutel hat, dass wenn ich so Bio-Lebensmittel kaufe oder in einem Unverpacktladen einkaufe, dass es halt alles gleich wesentlich teurer ist und da ist dann aber auch der nächste Schritt zu sagen, ey, also dann kaufst, dann zahlst du vielleicht mal irgendwie 10 Cent mehr pro Gramm, ja, oder 20 Cent pro Gramm Nüsse, aber kaufst dir man irgendwie ein paar äh, Nike Sneakers für 180 Euro weniger im Jahr, also.
0: Hast du da so ein, also, wenn man jetzt mal das Nicht-Zero-Waste Leben und ich mhm. gehe halt in den Supermarkt und kaufe das, was äh, mir da halt dargeboten wird, in den Verpackungseinheiten, die es da halt gibt, ähm, dann gibt es ja gar keine so große, klar, wird es jetzt auch schon äh, äh, unterschiedliche Größenordnungen. Es gibt den Sixpack und es gibt ja auch die Einzelflasche, mm. aber an vielen Stellen kann ich ja gar nicht wählen. so ja. äh, Weil genau sowas wie der Fleischer, wo ich halt hingehen kann und sagen ja. so, zwei Scheiben davon, eine Scheibe davon, ja. gibt so 150 Gramm oder 100 Gramm kann ich jetzt noch wählen. Ja. Aber diese zwei Scheiben, die ich eigentlich gerne davon nur hätte, ist ja gar nicht Genau.
1: Mehr. Ähm, und dann kommt halt kommen halt Lebensmittel in Verpackung und vielleicht, also in Verpackung zu dir nach Hause und vielleicht verbrauchst du die gar nicht, also wird dann auch letzten Endes total viel Lebensmittel verschwendet, die dann weggeworfen werden, weil du halt gar nicht, bevor die eben schlecht werden, die irgendwie aufbrauchst aus irgendwelchen Gründen.
0: Also hast du da für dich schon eine Veränderung in dem Moment, wo du unverpackt einkaufst, dass du halt eigentlich auch äh, ganz andere Mengen einkaufst, weil du halt viel auch wieder bewusster nachdenkst, okay, was will ich jetzt eigentlich gerade machen? Ja. Und anstatt die 500 Gramm oder geil, es gibt hier den 1-Kilo-Sack im Sonderangebot. <lacht> Muss ich mitnehmen, ich weiß zwar nicht, ob ich es brauche, ja. aber geil, Sonderangebot. Ja. Das ist dann wahrscheinlich weniger auch der Fall, oder?
1: Gar nicht ja. von mir. Also ich kaufe schon teilweise relativ große Mengen für mich auch selbst ein eben aber dann im, im Unverpacktladen und dann sind es eben so Dinge, die ich halt über auch einen sehr langen Zeitraum lagern kann. Reis oder Nudeln oder Haferflocken oder so. Da kaufe ich dann schon, ich meine, ich hab, bin zwar so strukturiert und habe hab keine Beziehung und habe keine Kinder oder irgendwas, also ich kann auch mich wirklich nur mit mir selbst beschäftigen und meinen Tag auch danach ausrichten und so planen. Aber ich habe halt auch keine Lust, irgendwie alle jede Woche da einmal hinzufahren. Ne? Also ich mache das so, dass ich einmal im Monat dort in diesen Unverpacktladen fahre, je nachdem. Es gibt ja zwei derzeit auch schon in Berlin. Dann meine Fahrradtasche vollpacke, auf irgendwie so ein, zwei Kilo Haferflocken und die dann mit nach Hause nehme und dann erst wieder gehe, wenn ich wirklich vielleicht doch nochmal was aufkommt und sage, okay, das brauche ich jetzt dringend, Waschmittel zum Beispiel oder was weiß ich. Aber es sind halt alles so Sachen, brauche ich die wirklich jetzt gerade dringend? Ja, nee, eigentlich nicht, kann ich auch erstmal was anderes verbrauchen.
0: Hast du da für dich, weil ich weiß, dass es jetzt für mich so ein, so ein großes Thema ist, weil ich mich auch mehr in diese Richtung bewegen will, aber dann klassisch da vor diesem Problem stehe, okay, jetzt super, stehe ich in dem Laden, es gäbe jetzt die Möglichkeit, diese Sachen einzeln in, weiß ich nicht, mhm. äh, Spendern mehr halt rauszuholen. Ja, es gibt hier jetzt auch nochmal Tüten, in die mhm. ich das reinpacken kann, was ich dann aber auch wieder nicht so toll finde. Ich bräuchte dann ja auch irgendwas, was ich wieder schon vorher mit reinnehme mhm. in den Laden, um es da abzufüllen. Wo ich für mich jetzt gerade noch nicht genau weiß, wie mache ich das halt am besten. Was ist da ein guter Weg, der halt mich nicht mit den schon mal so 20 Kilo im Rucksack äh, Glas äh, äh, reinlaufen lässt. Äh, was wäre da so ein guter, sinnvoller Weg dazwischen? Was sind da deine Erfahrung?
1: Ja, je nachdem, wie viel, wie viel, welche Mengen man einkauft, ne, gibt es halt immer die Möglichkeit, gute alte Jutebeutel zu nehmen die ja fast jeder, also ich wird nicht fast jeder, sondern jeder hat. Also geschenkt bekommen oder irgendwie auch mal gekauft, die kann man auch mal irgendwie auf, bei 60 Grad waschen und da auch Lebensmittel einfüllen. Oder es gibt dann auch, auch einige Produzenten, die eben dann entsprechend kleinere Beute einfach produziert haben. Die gibt es zum Beispiel auch im Unverpacktladen.
0: So also Beutel eher, ja okay.
1: Genau, die, dass du halt nicht mit deinem Glas, ich habe halt zu Hause Glasbehältnisse und die befüge ich dann halt, also ich nehme halt nur, Beute mit, befüll die und füll dann halt wieder um. Und dann hast du halt dieses Gewicht da nicht.
0: Gibt es da auch irgendwas, weil ne, die Jutebeutel, die ich habe, sind halt eher die größeren, wenn mhm. ich dann halt doch nur so die kleine Hand voll Reis in ja. so ein Jutebeutel, ist halt auch irgendwo blöd. Gibt es da halt auch so unterschiedliche Größen?
1: Ja, mhm. tatsächlich, genau. Ja, Beute. genau. Und die kann man dann eben auch für andere Sachen gut verwenden, wenn man dann auch Gemüse kauft und so. Ne? Also ich benutze sie halt für alles mögliche. Und die kannst du halt, also je nachdem, auch wenn du da mal vielleicht irgendwie ein Obst drin hattest, eine Kirsche oder so, der die das irgendwie zermatscht oder so, dann schmeißt man das bei der nächsten Wäsche mit in die Waschmaschine und dann geht's geht's weiter.
0: Hat sich für dich im Haushalt sonst noch so, du hast jetzt Glas haben sich für dich noch andere Sachen im Haushalt verändert, seitdem du das jetzt so machst, seit zweieinhalb so Jahren? Mhm. Was ist das so?
1: Ich habe halt kein, gerade im, im Bad, ich habe halt ne, keine Kosmetika mehr, die ich benutze. Wenn ich mir irgendwie Beine eincremen will, dann mache ich das mit Öl. Mit einfach so ganz schlicht normalen Olivenöl. Ja. <lacht> ne? Oder Gesicht genauso. Also je nachdem, was da gibt es ja auch unterschiedliche unterschiedliche Funktioniert Öle. So. Funktioniert
0: der Olivenöl wirklich? Also ich kenne es die halt Haaren gut. also ich meine, ich habe hm. keine Haare, aber ich höre dass es für Haare ganz gut ist. Mhm. Für so die Haut.
1: Olivenöl gehört halt zu den, ich glaube, also nicht so harten Ölen. Da gibt es so eine Kategorisierung, die eben sozusagen den Wert der Schnelligkeit anzeigt, wie schnell deine Haut dieses Öl aufnehmen kann und Olivenöl ist, das schmiert meist immer noch so ein bisschen nach, also es braucht sehr lange, bis halt die Haut dieses Olivenöl einnimmt, aber es gibt halt das kennt ja auch jeder, der sich auch mal eine Feuchtigkeitscreme gekauft hat, es gibt Jojobaöl zum Beispiel, ganz super, zieht super schnell ein, ist total gut äh, Gesichtshaut ausgleichend und weiß ich Antioxidantien und keine Ahnung Hanföl ist auch so beliebt, hat eher, den, eher noch einen relativ starken Eingeruch so, ne, muss man dann mögen. Mandelöl.
0: Ja, bei Olivenöl. Also riecht okay. Ich weiß noch nicht, ob ja, ich jetzt genau. immer nach Olivenöl riechen will. Aber ich oh, weiß okay. nicht.
1: Also ja, es ist halt die Frage, kriegt man das so? Ich kriege das nicht mit. Wenn mal kein Olivenöl. Also, ich habe jetzt dann auch, bisher auch nicht
0: wahrgenommen, dass du nach Olivenöl. Nee. Du
1: <lacht> ja, alles das, was es, es gibt halt. In meinem Zero Waste House halt, gibt es halt kaum, also es gibt, nicht kaum, es gibt keine Duftstoffe. Dieses typische, also auch meine Wäsche riecht nicht nach Weichspüler oder irgendwelchen anderen Waschmittel, weil das Waschmittel, was ich benutze, in Pulver Pulverform halt einfach nach gar nichts riecht. so Und Putzen, auch so ein klassisches Thema, halt mit, mit Essig. Das riecht natürlich dann im ersten Moment, verfliegt aber auch sehr schnell, putzt unglaublich gut oder reinigt unglaublich gut. Immer auch immer gerne in Verbindung mit Sonatron. Genau. Und ansonsten, ja, ich habe halt diese Behältnisse mir so nach und nach irgendwie zugelegt, beziehungsweise habe die teilweise sogar auch aus der Heimat noch mitgebracht, weil meine Mutter die hatte und habe so ein kleines Eimerchen, wo mein, wo mein Biomüll reinkommt, den leere ich relativ häufig aus, weil der sehr klein ist. So. Ich habe mir
0: jetzt da so angewöhnt, immer wenn ich jetzt beim ähm, wenn ich dann einkaufen gehe, hole ich mir meinen Obst dann nämlich die Papiertüten mhm. und die Papiertüten, die fülle ich dann halt mit den ganzen Bio, weil ja. Ich hätte es vorher dann doch immer noch in die Tonne, in die große Tonne reingeschmissen hier, hm. dann erst, was dann dazu geführt hat, dass ich da schon einen halben Kompost hatte und dann sippte das durch und also ich jetzt auch yeah. mir angewöhnt habe, lieber kleine Packungen, die dann öfter rausbringen, weil das yeah. will man nicht zu Hause gerne haben. Ist
1: halt die Frage, ne? Also wieder unter dem Ansatz, refuse. Irgendwie zu sagen, klar, ist eine Papiertüte erstmal kein Plastik, aber ist halt auch, ist halt auch eine Verpackung und ist eben auch einen, Bol, einen Wald oder einen Baum, der irgendwie abgeholzt ist und vielleicht ist es schon mal recycelt irgendwie, ne? Und ist ne. Aber letzten Endes, ja, dann.
0: Äh, ich guck mal auf meine tolle ähm. Ach so, ja genau, eine Sache, äh, das hattest du ja vorhin auch schon angesprochen beim Thema äh, Essensverschwendung, also die Essensverschwendung, die wir ja alle kennen hier so zu Hause, ähm, aber das ist ja mittlerweile halt auch ein Riesenthema, wenn man sich so anguckt, was ja auch schon bevor es hier überhaupt bei uns im Haushalt ist, an, an Lebensmitteln weggeschmissen wird und mit solchen Bewegungen, die da ja jetzt so langsam in Bewegung kommen, Containern, mal so als ein Buzzword reingeschmissen, wo halt auch Leute echt das halt, äh, ja, wie so ein Sport mhm. betreiben schon fast, äh, zu Containern mhm. und sich damit äh, erschreckenderweise, zumindest hier in Deutschland, äh, äh, strafbar machen. Mhm. Ja. Ähm, wie, wie wie stark ist denn so diese äh, Bewegung und dieses Thema mit mit Zero Waste? Ist das halt immer so das Gleiche? Gibt es da Überschneidungen? Gibt es da welche, die machen zwar das, aber bei dem anderen nicht so? Auch sowas wie Minimalism ist ja auch so ein schöner Trend. Sind das halt alles eigentlich sozusagen, äh, bist du das eine, bist du das andere auch oder?
1: Kann sein, muss aber nicht. Auf jeden Fall. Ich würde zum Beispiel, ich verfolge auch eher den Ansatz, okay, natürlich, wenn es geht, überhaupt nicht eingepackt, aber bevor etwas gänzlich weggeschmissen wird, nehme ich das auch. Ne? Also komme ich jetzt nicht so oft dazu, irgendwie, dass ich Sachen einkaufe, die jetzt irgendwo abgelaufen sind und so, weil, wie gesagt, ich kaufe halt nichts ein, was eingepackt ist, aber prinzipiell ist der Ansatz zu sagen, ey, ich, ich kaufe eher diese Lebensmittel ein, die dann weggeschmissen werden würden für erstens einen wesentlich geringeren Preis und vermeide eben, dass das, was er schon produziert ist, halt nicht äh, sinnlos irgendwie weggeschmissen wird und das ist ja, das geht ja mit dem, mit diesem Bewusstsein irgendwie von Zero Waste und nachhaltig irgendwie nicht unsere Umwelt zu schon, ja, total einher
0: weiß nicht, wie weit hast du dich jetzt bei solchen Themen auch auf mit einer politischen Seite beschäftigt, weil wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, gibt es gerade da, glaube ich in anderen europäischen Ländern halt auch durchaus ganz andere Gesetzgebung, wenn ich das ich kriege es jetzt nicht ganz zusammen, aber ich meine gehört zu haben, dass äh, Frankreich da andere Ansätze hat, dass in Frankreich ähm Lebensmittelläden da auch dazu verpflichtet sind, äh, ganz anders umzugehen mit dem Essen, also nicht wegzuschmeißen mhm. oder halt auch das, das anders zur Verfügung zu stellen, wieder und, und, und. Also das ist ja durchaus etwas, wo man halt auch äh, auf politischer mhm. Ebene eine ganze Menge tun könnte.
1: Total. Also dieses, da gibt es ja auch so ein schönes Wort von Cherrypicking, ne? Also immer auch, dass eben Supermärkte auch nur die schönsten Sachen irgendwie in die in den Verkauf legen, weil tendenziell Menschen dazu neigen, eben keine Lebensmittel einzukaufen, also gerade Obst und Gemüse, die irgendwie so angedatscht sind und so. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, kenne ich mich da nicht so wirklich aus, auf jeden Fall, klar, kann ich dir dann einfach nur zustimmen. Da müsste meiner Meinung nach auch von der Politik wesentlich mehr kommen. Also, da ist, wir befinden uns gerade immer noch in einer Zeit, in der dem Konsumenten einfach eine viel zu hohe Verantwortung aufgelastet wird. Ne? Also, wir sollen richtig konsumieren. Wir müssen halt uns Gedanken machen, ist es nachhaltig, ist es verwerflich oder nicht. Und es gibt aber trotzdem Firmen, ne, die dann entsprechend die entsprechend dann halt einfach weiter produzieren und da keine Regelungen existieren ne und die dann sagen ja wir tun ja und wir ma geben da irgendwelche Abgaben ab oder wie auch immer und letzten Endes das auch alles so ein bisschen Greenwashing ist ne also wie stelle ich mich am besten da und also, ja.
0: ich, irgendwo habe ich es halt mal so aufgeschnappt und kann das aber auf jeden Fall mit unterschreiben dass dieser ganze Gerade wenn man beim Essen zum Beispiel dieser Bio-Trend. Ne? Mhm. Mittlerweile ist Bio zu so einem Gefühl, zu so einfach so, so ein Vermarktungslabel. Mhm. Schön, packt da mal Bio rauf, verkauft sich besser, ja. kostet einfach einen Euro mehr. Pff, mhm. Inwiefern das jetzt irgendwie wirklich mehr Bio ist, weiß ich nicht. Eigentlich sollte doch der Default sein, äh, ich kaufe da einen mhm. und etwas, was halt nicht Bio nicht irgendwie bestimmten Nachhaltigkeitskriterien ja. ist, muss ein Label, ein Sticker drauf haben, Achtung, Scheiße. Ja, ja. Oder wie auch immer <lacht> das Label aussieht, ähm, dass ich halt, äh, das andere ist halt einfach mal der Default und äh, der Rest muss mir eigentlich äh, bewusst gemacht werden, dass es jetzt mal nicht was Gutes ist.
1: Ja. Ja, zumal, ne, also ganz viele Lebensmittel ja auch immer noch aus dem europäischen Raum kommen, so, und dann natürlich dann auch andere Zertifizierungsgrundlagen da einfach auch bestehen, ne, und wie du eben sagst, also die Menge der Labels, die ist ja immens, also kein normaler Mensch irgendwie kann da mehr durchblicken, ich auch nicht, ja, also an was hält man sich, natürlich, wir haben in Deutschland halt die Meter und so, da kann man, da weiß man auf jeden Fall, okay, dem kann man da irgendwie schon trauen, aber prinzipiell ist es total verständlich, wenn jeder da so ein bisschen, euch auch, dann irgendwann auch so ein Gefühl von so Misstrauen entwickelt und nicht mehr genau weiß, an was hält man sich da. Und, ja. Ich habe
0: letztens diesen Wahnsinn, dass ich bin dann an der Fleischtheke mal vorbei und habe dann so gesehen, okay, da gibt es jetzt irgendwo diese weiß ich nicht, wie auch immer äh, äh, dieses Label heißt, dass da scheinbar dieses äh, Tier glücklich gehalten mhm. wurde oder sonst was und hab das halt an dieser einen Theke schon gesehen, da waren fünf unterschiedliche Packungen mhm. von unterschiedlichen Fleischsorten und alle hatten irgendwo dieses dieses Label. Mhm. Es sah aber bei jedem anders aus. Und und jeder ist da anders mit umgegangen, was da jetzt eins war, also wo man dann halt selber damit äh, Schindluder betreiben kann. Ich habe da lange dann irgendwie mich da vorgestellt und habe versucht, das zu begreifen und habe dann irgendwann so verstanden, eins, rot, schlecht, ja. Ähm, was ich an sich schon mal schwierig fand, weil eins ist so für mich so super. Ich habe eine Eins in der Schule ja. Ja, und da war halt auf diesem einen Ding so, so 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 eins ganz groß irgendwie so und die anderen ganz was anderes. Und ich dachte im ersten Moment so, ah, das muss ja super sein. Ja. Ja. Was ich dann mal so ein bisschen länger und immer so verglichen habe, und ich so, nee, das ist das Beschissenste eigentlich gerade. Man konnte es aber mit einer grafischen und wie auch immer gearteten Aufbereitung dann irgendwie mir vermitteln, dass das ja scheinbar dann doch gut ist, Eins. Ja.
1: Foodaktivisten, die fordern ja auch, auch in der Politik ist ja auch immer die Frage, führt man eben diese Ampel ein, ne? diese Bewertungsampel, also dass eben rot, orange und grün irgendwie dann diese Lebensmittel belabelt werden und der Konsument mit einem Blick weiß, okay, das ist ver also das ist gut und das ist weniger gut. Und dann stellt sich aber natürlich die Frage, auf welchen Grundsätzen wird eben dieses Ampelsystem? Bewertet, so, oder, oder wie bewertet man überhaupt und wer kontrolliert vor allen Dingen, ob das, was da drauf gedruckt ist, auch richtig ist, ne? Also, da kann man natürlich irgendwelche Außendienstleister oder Institutionen zwischenschalten, aber wer kontrolliert die dann wieder, ne? Also, das ist ja das große Problem, also, ja.
0: ja. ja ich bin so ein bisschen äh, mit meinen grundsätzlichen, gibt's so ein paar Tipps, Tricks, wie anfangen, hatten wir schon, äh, weiß ich nicht, oh.
1: es, ist, es ist schwierig, es ist ein Tipp einfach oder für alle so, lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr Bock drauf habt, dann fangt halt erstmal an irgendwie, wir kennen alle diese Bilder und da gehört hier zum Beispiel auch dazu und die hat auch dann ein paar Artikel drüber gebracht. Dass es eben diese Freaks gibt, ne, die dann da irgendwie mit mit so einem Glas... Das ist alles mein
0: ganzer Müll, der letzten 20 gesagt, Jahre ja, passt ja, in ein na, Marmeladenglas. Und genau. dann denkst du gleich so, okay, alles
1: Und das ist ja wie bei allen Zielen, die wir uns stecken, immer mit diesem Ansatz, steckt euch Ziele, die relativ leicht erstmal umsetzbar sind. ne, Dass man nicht von vornherein schon irgendwie frustriert ist, weil man jetzt das und das einfach nicht macht einfach wirklich die Frage stellen, brauche ich das jetzt oder nicht, versucht, irgendwie. also mir hat vor allen Dingen immer extrem oder immer noch, hilft mir halt einfach, meine Woche zu strukturieren, mir zu überlegen, was was will ich irgendwie so essen, auf was habe ich Lust, was gibt gerade die Saison her und so, mir da einfach einen Plan zu machen, auch wirklich zu sagen, ich gehe Mittwoch einkaufen und das auch wirklich dann mache, außer passiert so was, ganz, was anderes ne? und ich aber, so Struktur sch zu schaffen, und es wird auch dazu führen, dass man weniger, was auch einen total tollen Zeiteffekt hat, dass man viel mehr Zeit für andere Sachen hat und eben nicht dieses so, oh, was muss ich denn jetzt einkaufen oder, ne, irgendwie viermal losrennt, weil, ja, weil man sich eben keinen Plan gemacht hat und einfach, genau, irgendwie so vielleicht erstmal formulieren, was ist mir wichtig, will ich erstmal will ich mein e eigenes, also will ich mich nicht zu sehr einschränken, aber trotzdem irgendwie da so ein bisschen aufspringen auf dieses Nachhaltigkeitsthema. Dann, genau, fangt an irgendwie beim Lebensmittelkauf erstmal auf Verpackungen zu verzichten, wirklich saisonal einzukaufen, möglichst viel selbst zu machen. Wenn, wenn ihr Bock habt, irgendwie außerhalb zu essen, am besten nichts irgendwie zu bestellen und sich nach Hause bringen zu lassen. Ne? Das sind halt auch so typische Sachen. Vielleicht, wenn ihr keinen Bock habt, irgendwas zu kochen, dann irgendwie beim Restaurant nebenan oder um die Ecke anrufen, dann mit den eigenen Boxen hingehen, bitten, das einzufüllen oder einfach auf einen Teller bestellen lassen, umfüllen und wieder gehen. Da ist verlangt schon auf so ein bisschen so ein bisschen Umdenken, auch was Bequemlichkeit anbelangt. Aber. Es lohnt sich, vor allen Dingen für einen selbst auch.
0: Was war, also wenn du das jetzt mal so zusammenfassen würdest, für dich so, so der größte positive Effekt, den diese Umstellung für dich mitgebracht hat? Hm.
1: Mich einfach besser zu führen und also gerade was auf der Basis von Lebensmitteln... Das, dass ich das an meinem Körper ganz stark gemerkt habe. Oder auch, wie ich Kosmetika zum Beispiel, beziehungsweise keine verwende, ne? also Haut und alles Mögliche. Aber das war, ja, das ist glaube ich auch so ein bisschen das Laster, was so Zero Waste oder umweltbewusst Leben mit sich bringt. Das hat im Zweifelsfall vielleicht keinen greifbaren Effekt Aufs Leben. Also, na, im ersten Fall vielleicht, oh, ich muss irgendwie meine Gewohnheiten abändern und auf Sachen verzichten, muss mehr Zeit investieren und so. Das wirkt immer alles erstmal sehr so, oh, ich muss mehr investieren, als ich davon rausbekomme. Und es ist, es ist jetzt kein, es bietet jetzt nicht sofort die Befriedigung, außer eben die Befriedigung zu haben. Man hat irgendwie was Gutes auch für die Umwelt getan, aber nicht eine Befriedigung, die vielleicht im Zweifelsfall aufkommt, wenn man sich irgendwie ein eine neues Paar Schuhe kauft oder eine, eine Uhr oder so, ne? je nachdem.
0: Also ich muss ja für mich sagen, ich bin da eher an so einem blutigen Anfang, äh, beschäftige mich eher mit dem Konzept und vielleicht den ersten kleinen Tippelschritten da rein, aber merk halt auch selbst dabei jetzt schon für mich, dass dieses, das bewusste Handeln, ja. das über etwas nachdenken und über diese Dinge nachdenken, bedeutet halt auch immer eine ganze Menge über mich selber und meine Handlungen nachzudenken, was für mich ein positiver Effekt ist, weil ich mich dann halt oft vor solchen Fragen sehe, okay, du willst das jetzt haben. Und wenn ich dann halt dann diese diese Maxime für mich da ansetze, okay, jetzt aber Zero Ways und du willst ja ein besserer Mensch sein, etc. pp., ja. ähm, dann kommt die Frage halt ganz schnell halt auch mit, warum willst du das denn jetzt eigentlich gerade? Wozu brauchst du das und warum willst du das? Ja, und dann hinterfragt man so ein bisschen seine eigenen Handlungsweisen, ja, es ist jetzt… Oder oh, ist es wirklich? Ist jetzt der auch Impuls? kein schlechter Mensch bist, wenn du es nicht machst. Ne? Nee, aber klar, aber, aber klar stimmt, halt ja. diese, diese Punkte dann halt mit kommt Und dann geht es dann halt an der Stelle für mich dann zumindest schon gar nicht mehr um, okay, ich will jetzt die Welt verbessern, weil ich jetzt irgendwas nicht mehr sondern ich mich fragen, so, okay, eigentlich will ich das doch gerade nur, weil ich mich scheiße fühle, weil das und das. Und weil ich jetzt denke, wenn ich mir das neue, geile, was weiß ich nicht was kaufe oder den ja. Zuckerschock reinballere, äh, ja. irgendwie dann halt gerade jetzt meine schlechte Stimmung hebe, warum habe ich eigentlich schlechte Laune, deswegen mhm. ist es jetzt eigentlich, weh. also da kann halt so eine Kette an 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 Gedanken und sich mit sich selber auseinandersetzen einherkommen, die, finde ich jetzt nochmal so ein positiver Effekt, neben denen ich äh, rette die Welt, in Anführungszeichen. Ja. Klar. Zumindest merke ich das so ein Ansetzen bei manchen Dingen, wenn es darum nämlich gerade geht, irgendwie um dieses Refuse, brauche ich das jetzt wirklich? Mhm. Also, die, die die Motivation oft hinterfragt, warum man denkt, dass man etwas braucht.
1: Ja, Geht mir auf jeden Fall auch so.
0: Ich habe eine Sache nicht gesagt. Ich wollte jetzt in meinen äh, aktuellen Podcast etwas einbauen, was ich dir eigentlich hätte vorher sagen sollen. Ich wollte eigentlich von jedem meiner Gäste, äh, ich dachte eigentlich erst drei, aber eine reicht eigentlich auch, ein Lieblingssong, den absoluten All-Time-Favorite. Wow. Eigentlich hätten wir es zum Anfang machen müssen. Ja. <lacht> ja, aber wir können es auch zum Ende machen. Ich muss das erst üben. Aber ich finde es eine schöne Sache, weil es ist, äh, es sagt halt auch nochmal was über Menschen. aus. So, so Dein einer Lieblingssong.
1: Der immer geht? Der immer geht. Da gibt es einige. Aber, aber der, der, der mir sofort... Dann deine
0: Top 3, aber die, dann die...
1: Der, der mir sofort ins Gedächtnis kommt, ist äh, Broken Belts mit Vaporize.
0: Broken Bells with Vaporize. Mhm. Den muss ich jetzt. Nach <lacht> <lacht> den kenne ich nämlich selber nicht. Der. Aber,
1: äh, ja, ich, ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern, aber der Sänger von damals The Shins, deswegen auch sehr. Aha. Und äh, Danger Mouse. Äh, ein großer Produzent, ja auch. Ähm, grandiose Fusion. Zwei grandioser Musiker und dieses erste Album. Von ihnen, ja, es hat halt so dieses Beach-Romantik-Federgefühl äh, von The Chins irgendwie eben auch durch, durch die Stimme da. Das Sänger ist super gut produziert und ja, hat, erinnert mich an auch sehr melancholische Studentenzeiten von mir. Aber es, ja, es ist ein grandioses Stück, immer wieder
0: gut. Fein. Fein. Ja, also wie gesagt, Danke. ich bin mit meiner Fragestiste am Ende. habe auch wieder schöne neue Einblicke gekriegt.
1: Ja, sehr gut.
0: Vielen ja. lieben Dank, Annie. Danke dir. Und dann auch euch einen schicken, ja, bei uns scheint die Sonne. Sonnigen Tag hoffentlich. Bis dann. Bis dann.